0: ハロー、ツーザー,アーメ名皆さんこんにちは、ドイツ語講師のこまちです。8月4日金曜日の配信がスタートしました。このポッドキャストをリアルタイムで聞いてくれていた方はわかるかなと思うんですけど、最近まで私はドイツに滞在していました。そして昨日8月3日に私は日本へ無事に帰国しました。約3ヶ月間のヨーロッパ滞在、主にフランスとドイツに私はいたわけなんですけど、を経て久しぶりに日本へ帰ってきました。日本へ久しぶりに帰ってきた感想としては、暑いです。とにかく暑いですね。結構他の生徒さんたちからも、あの、小町先生、日本に帰ってくるんですよね。暑いので気をつけてくださいね、みたいな声を聞いていて、覚悟はして(笑)いたんですけど、にしても暑いなっていうのが正直な感想です。そこって感じなのかもしれないんですけど、まあ他にはね、トイレが綺麗とか、電車が時間通りちゃんと動くとか、日本食やっぱり美味しいとか、いろいろ気づくところも多いんですけど、ただ初めにやっぱり感じたのが、とにかく暑いです。日本在住の方、くれぐれも体調はお気をつけください。私もですね、徐々に体を慣らしていこうと思います。という形で帰国してすぐのポッドキャスト配信な今日なんですけど、今日の配信では皆さんに私の今回の予定っていうのと、あとその予定の中でかかった費用っていうのを公開していこうと思います。今回私がどうして3ヶ月で4ヶ月とか5ヶ月ではなかったのかって言いますと、3ヶ月までもう少し詳しく言うと、最大90日までの観光訪問商用目的の訪問であれば、宣言協定加盟国っていうところに滞在するのであれば、ビザは必要ないからです。宣言協定加盟国って色々あるんですけど、それこそ私が今回言っていたドイツ、フランスっていうのは宣言協定加盟国に当たります。他にはドイツ語圏であるオーストリア、スイスっていうのも対象になっています。なのでもう少し簡単に言うと、日本のパスポートを持っている皆さんであれば、宣言加盟国、ドイツ、オーストリア、スイスだったり他の国々っていうのに、90日間までは他の手続きっていうのは一切不要で滞在することができるっていう、めちゃくちゃ便利な制度になります。制度というかこう、日本のパスポートありがとうっていう、感じですかね。90日を超えて滞在したい場合には、ビザの申請っていうのが必要になってきます。ビザの申請ってめちゃくちゃめんどくさいんですけど、私は留学中に経験したのですごい覚えてるんですけど、なのでそれはやりたくなくて、で、ただドイツに旅行っていう1週間とか2週間ではなくて、もう少し長い期間行いたいなと思っていて、で、この日本のパスがあれば90日まで OK っていうのを私は知っていたので、よし、それじゃあ行こうかっていう感じで行きました。実際に私の予定としては、5月10日に日本を出国して、5月11日に入国しました。入国して入国審査っていうのがあったのはドイツでした。p l o っていうポッドキャストブログでも出したんですけど、私はフランスに初め入ったんですね。で、そのままただ直でフランスに行くんじゃなくて、ドイツを経由してフランスっていうルートにしました。乗り継ぎだけではあったんですけど、EU に初めて入るところで入国審査っていうのがあるようなので、ドイツで入国審査を受けて、フランスではそういった面倒なのは一切なくて入国して、で、8月2日に出国して、8月3日日本に無事到着しました。すべて合計すると、合計84日間でおよそ約3ヶ月に相当します。今回私がやったような、最大90日まで日本のパスだけで滞在できるっていうのは、すごく知っておくといい知識だと思います。年齢だったりとか、あと何ですかね、職業とか一切関係なく、どんな方でもこれは適用されます。日本のパスポートを持っていればっていう前提にはなるんですけど、リスナーさんほとんどが当てはまると思うので、ぜひ知識として入れておいてください。入国するときとか出国するときに、例えば何か別で記入しないといけない書類があるとか、そんなことも一切なかったです。さすがに出国の時に何か聞かれるかなとか思ってたんですけど、そういうのも私の場合は一切ありませんでした。ドイツで出国審査受ける時ももう本当にパスポート出して終わりだったし、日本で入国審査、帰りですね、受ける時も特に何も問われずっていう感じで、私はもう少し何か聞かれたりするのかなと正直思ってたんですけど、一切私の場合はなかったです。入国の時は聞かれたこととしては、例えば帰りの飛行機のチケットはもう持ってるとか、そういう基本的なところは聞かれたんですけど、じゃあ例えばその証明を出してとか、あとどうしてドイツに滞在するのか、理由を詳しく話してとか証明してとか、そういうことを聞かれることも一切なかったです。という感じで日本のパスポートを持っている方であれば基本的には、誰でもできるこの3ヶ月滞在、一体いくらかかるのかっていう費用を、これも私の場合っていうことにはなるんですけど、これから公開していこうと思います。はじめに一つ断りを入れておきたいのが、今回私は一人ではなくて、パートナーと二人で滞在していました。なので基本的にはかかった費用すべて二人分になっています。二人でかかった費用とそれを半分に割った一人分の値段っていう二つをもちろん紹介はしていくんですけど、ただそれがじゃあ実際一人で旅行するってなった時にぴったりと当てはまるわけではないと思うのでそこだけあらかじめご了承ください。さて、それでは費用の詳細です。まず一番かかった費用っていうのが宿泊費。3です3ヶ月間2人暮らし合計で 458,162 円でした。これを月換算すると 152,720 円になります。なので2人暮らしでだいたい月の家賃が15万程度、1人当たり7万 5,000 円の出費って考えると、まあ、高いですよね。プラスアルファでもちろんなんですけど、日本で契約している家っていうのは解約とかせず、3ヶ月間はそのままの状態で出てきて、私は賃貸に住んでるんですけど、その分の家賃っていうのも引き続き発生しているので、まあ、家賃だけ考えるとすごい高いかなとは思います。ただ一切後悔はしていないので、検討している方がいたらすごくおすすめです。3ヶ月2人暮らしで45万の詳細を今からお話ししていきます。今回84日間ヨーロッパに滞在していたうちの72泊っていうのは Airbnb もしくはホテルに滞在していました。それ以外の約10日間っていうのは親戚のお家だったりとか、あとは友達の家にお邪魔していたので、その分の家賃っていうのは発生していません。なのですごく厳密に言うと約2ヶ月半で45万程度だったんですけど私は Airbnb に滞在するのが好きですもしこのポッドキャストとかを聞いて私もドイツでの生活、暮らしっていうのを住んで実感してみたいなと思う方は Airbnb すごくおすすめですホテルだとやっぱりご飯とかが作れなかったりホテルで同じ宿泊数だけ滞在しようと思うともっともっと高くなると思います。Airbnb っていうのは民泊サービスで普通の個人の人から家を借りることができます。もちろん1泊とか2泊だけでも大丈夫だし、今回私がやったみたいに長期間借りることも可能です。Airbnb を使って私はブレーメンに60泊しました。なので本当にちょうど2ヶ月間でした。この60泊に対して払った費用が 316,906 円でだいたい一月あたり 158,453 円先ほども紹介した約15万円分の家賃っていうのがだいたいこのブレーメンに捧げたっていう感じになりますこのブレーメンの家はちなみに1月ですね2023年の1月に予約しました滞在開始したのが5月だったので、4ヶ月前の予約でかなり余裕がある方だったのかなと思います。ただ人気の宿はすぐに埋まってしまったり、それこそ60泊連続とかになると、その間に例えば何か予約が入っているとまとめて予約することってできないので、早めに予約していくことをおすすめします。他に泊まったところの詳細としては、ブレーメンを出た後にブッツパーっていうフランクフルト近郊の小さな町に本当は9泊する予定でした。で、その当時の9泊する予定だった時の家賃が9泊で 64,893 円だったんですけど4泊した時点の時にちょっとトラブルが起きてしまって急遽別の宿を予約しないといけないっていう風になって引っ越ししたのでちょっと割高になっています。なので実際に払った分としては、4泊のブッツバーで 28,250 円とそこから移動して、もうほとんどフランクフルトの近くにあるところに滞在していたんですけど、5泊で 69,741 円でした。これらも全て Airbnb になります。ホテルにも滞在したんですけど、ストラスブールっていうフランスのほとんどドイツ国境沿いにある小さな可愛い街に行った時は2泊で2人で 26,409 円ストラスブールの後にトリヤっていうドイツのすごくこれも可愛いおすすめの街に行ってそこでホテルに一泊したんですけどその時は2人で 16,856 円でしたホテルに宿泊するのであれば、今の相場だと大体一人8000円以上ぐらいはかかるのかなと予約していて思いました。円安とかインフレとか色々影響していると思います。エアビーであれば、長期滞在であれば、長期滞在割みたいなのがあるんですね。なのでブレーメンみたいに大体一泊二人で5000円ぐらいで泊まれたりもするし、ただそうじゃなくて直前に予約したりとか、あとはあんまり長期じゃなくて割引もあんまり適用されないような感じだと、一泊二人で1万円は軽く超えてくるんじゃないかなと思います。さて、宿泊費の次にかかった日をやっていきます。それが交通費です。飛行機がやっぱり高いので2番目に高かったです。交通費の二人の総額が、円人当たり円でしたこの交通費にはフランスで使った交通費っていうのも入っているので、もしフランス含めずドイツ滞在のみに限定するのであれば、1人当たりだいたい21万円程度でした。交通費の詳細です。今私は岡山に住んでいるので、まず関空まで新幹線で行かないといけないんですね。で、新幹線以外の JR とかの費用もちろんかかってるんですけど、それはもうちょっとさすがに面倒で入れていないです。新幹線が行き帰り2人で2580円。安いなって思う方いるかもしれないんですけど、安い予約の方法があって、これおすすめです。使える地域とかは限定されると思うんですけど、少なくとも岡山とか、あと福岡とかもそうかな。であれば、バリトクだ玉みたいなやつがあって、だ玉しか乗れなかったり、時間変更が融通効かなかったり、若干デメリットはあるんですけど、それでも大丈夫っていうのであれば、このバリトクだ玉とか、トクトク小玉とかかな。なんかそんな名前でいろいろあるので、よかったら調べてみてください。私はね、これ使うことすごく多いです。新幹線以外の費用だと、やっぱり一番高かったのが飛行機代です。今回、行きと帰りっていうのが別の空港を利用したので、ちょっと高くついてると思います。で、これが往復同じ空港経由とかであればもっと安いとは思います。今回は行きはフランスから入って、帰りはドイツから出るっていうルートにしたかったので、ちょっとここはね、しょうがないです。飛行機代の往復の2人の合計が 356,520 円です。行きは関空、シンガポール、フランクフルト、マルセイユっていうシンガポール航空を利用しました。これが2人で 161,100 円。帰りがフランクフルト、ドバイ経由で関空着っていうエミレーツ航空を利用しして2人でで19万5420円でしたフランス国内の移動で2人で使った費用の合計が4388万388円です。フランス国内をもっと普通に観光していたら多分もっともっとかかってたと思うんですけどありがたいことに親戚がフランスにいてで、その親戚が基本的には車でいろんなところを案内してくれたので二人で4万円程度に抑えることができています。リスナーさんが気になるのはドイツの国内移動だと思います。ドイツの国内移動、今めちゃくちゃいい時期です。どうしてかっていうと、ドイツランドチケットっていうドイツチケットがあるからです。ドイツチケットって何なのかっていうと、毎月49ユーロで、新幹線とかはもちろん覗くんですけど、普通の電車とかトラムとかバスとか、が乗り放題っていうチケットになります1ヶ月49ユーロ日本円でだいたい7500円ですそれを3ヶ月間払い続けたので私たちの場合は147ユーロ日本円で22500円程度でしたこのドイツチケットがあったから本当にいろんなところに行ったんですけど費用がねほとんどかからなかったのでめちゃくちゃ良かったですこれがなかったら多分宿泊費より交通費の方が普通に多かったと思います。滞在中に近くの街に遊びに行くとか、基本的にこのドイツチケットを使っていたので、プラスの費用っていうのは一切かからなかったんですけど、おまけとして高速電車の料金っていうのも言っておこうかなと思います。出張でベルリンに行った時に、ベルリンはちょっと遠いので高速電車を予約して使いました。こういう新幹線とか高速電車っていうのはもちろんドイツチケットに含まれてないので別で予約する必要があります。ドイツの新幹線っていうと E2A っていうのが一番有名です。私が今回予約したベルリンからハンブルクに向かう E2A で 29.90 ユーロ4634円でした。日本の新幹線に比べてドイツの e 2 a の方が比較的安いなって私は感じることが多いです。日本の新幹線ってこう、すごい高くないですかどうですか皆さん。ただ、快適さは昨日それこそ関空から岡山に帰ってくる時に新幹線乗ってたんですけど、新幹線やっぱり最高だなってなってました。すごい余談なんですけど、この予約してた e 2 a が、私の場合、キャンセルになっちゃって、運休になったんですね。で、もう電車は来てて、他の乗客の人もみんな入ってて、で、なかなか動かないなと思ってたら、アナウンスがあって、残念なお知らせです、みたいな感じになって<笑>、ちょっとトラブル発生で、緊急で、この電車はもう走れなくなりました。目の前の E2A に代わりに乗ってください、みたいな感じで、結局乗れたのでよかったんですけど、ただ、そっちの E2A ももともと座ってる人たちがいて、私たち別の E2A の乗客が来るもんだから、すごい車内パンパンになって、めっちゃ暑くてエアコンが壊れてる車内とかもあってですね、すごく大変だったので、そういうのが一切なくて、ちゃんと時間通りに出発してっていう、日本の新幹線はやっぱりいいなぁと昨日思っていました。はい。そんな感じで、飛行機代はやっぱり高くはなっているんですけど、ドイツチケットがある分、ドイツ国内の移動っていうのはすごくリーズナブルに済むので、今の時期すごくおすすめです。ドイツチケットは基本的にはこれからも続くっていう風には言われてるんですけど、これからもずっと毎月49ユーロかっていうと、そこはまだ明確ではないみたいで、もしかしたら値上がりする可能性もあるみたいです。かかった費用第3位いきます。第3位は食費日用品費です。これが3ヶ月2人の合計で19万702円でした。だいたい毎月あたり6万3567円になります。日用品もここに入れちゃってるんですけど、日用品って何かっていう、例えばトイレットペーパーとか、あとは洗剤とかですかね。でただ日用品は基本的にはエアビーンビーとかであればアパートをそのまま借りれるので揃っています。食器とかも全部あるしコップとかもあるし必要なものは基本揃ってるのでここでの費用っていうのはもう 98% ぐらいが食費になります。食料品費、外食費、あとはアイスとか食べた時のちょっとした食費っていうのが全て入っています。ドイツの物価ってどうなのって思ってる方もいるかもしれないんですけど私がドイツ留学していた6、7年前っていうのは日本に住むよりドイツに住む方が全然安いって実際にリアルに感じていましたで、ただ今はドイツに住む方が高いなと感じています全体的にすごく物価が上がっているのとあとは円安がすごいので円換さんこういう風にすると高かったなって今も思い返しています。ドイツはもともと外食っていうのが、それは留学中からもそうだったんですけど、結構日本に比べて高いです。外食とかに行って大体一人一つメインのものを頼むと思うんですけど、それが基本的には20ユーロ前後ぐらいです。この時点でも日本円にすると3000円ぐらいなんですけど、ドイツのレストランでは基本プラスアルファでドリンクを頼むのが普通なのでドリンクがだいたい5ユーロぐらいだとすると基本的に1回の外食で1人当たり25ユーロぐらいは使うかなっていう感じです日本円だとだいたい4000円前後になるんじゃないかなと思いますそんな感じで外食は日本に比べて結構高くつくんですけどスーパーとかで買える食料品に関しては基本的には日本とあんまり差がそこまで大きくないって考えてても大丈夫かなと思います。具体的に何が何ユーロぐらいっていうのは一度ポッドキャスト出しているのでそちらをよかったら聞いてみてください。私たちは結構節約している方だと思います。これを例えばスーパーとかであったとしても自分が好きなものを好きなだけ買う。みたいな生活をしてたら多分もっと高くついてたと思うんですけど例えば私たちはスーパーでその日のお買い得品、アンゲボーチですねを買ったりとかするようにしていたのでどちらかというとどうだろう少ない方なんじゃないかなとは思いますあとは外食っていうのはあんまりせずに日本でもあんまりしないんですけど基本は家で自炊していたのでどちらかというと結構費用は抑えられた方なんじゃないかなと思います。食費の次にかかった費用が準備費です。準備費としてかかった費用が全部で2人で 142,420 円でした。準備費って何かっていうと、まず持っていくものですね。普段使うもの、日本で使い慣れているものだったりとか、日本からインスタントの食材とか持っていたので、そういうの。だいたい1万5千円ぐらい使ったかなと思います。他に使ったものが SIM カードです。現地で契約することもできるんですけど、私たちの場合は Amazon で日本で購入して SIM カード持っていきました。3ヶ月分で2人で1万1580円です。今回私が使った SIM カードっていうのは、一つフォルモントの記事に載せているので、よかったらそちらを見てみてください。準備費で一番かかった費用が保険代です。海外旅行保険って別に最悪入らなくても大丈夫だと思うんですけど、入ることをすごく私は強くお勧めしています。っていうのも過去にかなり助けられた経験があるからで、海外での滞在って何が起こるかやっぱりわからないからです。今回は幸いにも保険を使わないといけないシチュエーションっていうのはなかったんですけど、その保険に対して払った費用が2人3ヶ月分で 115,840 円でした。この保険代がすごく高かったです。1ヶ月の滞在とかだったら多分もっともっと安く済むんですけど、3ヶ月になると結構跳ね上がるみたいです。これはね、私も知らなかったです。以上、準備費でした。準備費の次にたくさん使ったのが趣味、娯楽費です。例えば旅行した時に美術館に入りますってなった入場料とか、あとは日本に持って帰ってくるためのお土産代とかが入っています。二人で3ヶ月で 93,433 円。大体一月あたり 31,144 円でした。いわゆるお土産っていうのを私は基本的にあんまり買わないので、岡山にあんまりこう知り合いも友達もいないですしね。家族もこうこれまで何度かドイツは行っているので、その時に買ってきたお土産とかを渡した過去があるので、基本こういうお土産っていうのに咲く金額は少なかったかなと思います。この辺の趣味、娯楽費に関しては、日本とかでもそうだと思うんですけど、どれぐらい自分がお金をかけたいかとか、何をしたいかとかによってかなり変わってくるのかなと思います。さて、今回シェアしたかったドイツ滞在でかかった費用、最後になります。最後は語学学校費です。私は6月の1ヶ月間、ブレーメンにある語学学校に通っていました。語学学校では夜間コース、アーベントコースだったので、週に2回、1回2時間15分の授業を受けていました。なので、1週間あたり4時間半のレッスンっていうのを受けていました。グループレッスンだったんですけど、受講生がなんと私ともう一人しかいなくて、ほぼマンツーマンみたいな感じです。これが1ヶ月間。なので、レッスン回数で言うと合計8回。レッスン総時間で言うと、18時間のレッスンを受けていました。この合計が4万1652円。ユーロだと279ユーロでした。語学学校によってもちろん費用は変わってくるんですけど、今回初めてドイツで語学学校に私は通ってみて、一回経験として通ってみたいなとずっと思ってて、いろいろ事前に日本で探していたんですけど、その時に費用感とかもですね、いろいろ比較して、この値段っていうのは割と普通ぐらいかなと思います。ドイツに行って現地の語学学校に通いたいっていうふうに考えている人も多いと思うんですけど、それもですね、今回の1ヶ月とか2ヶ月とか3ヶ月までの滞在であれば、特にビザの申請とかは必要ないので、ぜひ検討してみるといいのかなと思います。ドイツの語学学校に通ってみたいと思ってて、でもどこがいいのかわからないとか、どういう選択肢がいいのかわからないっていう方、私の方からですね、紹介することもできるので、もしお悩みの方だったりがいたら気軽にご相談ください。ポッドキャストの公式 LINE までメッセージいただけると嬉しいです。さて、以上今回のドイツ滞在でかかった費用を公開してみたんですけど、いかがだったでしょうか今言ってきた個々の費用の合計っていうのを今からお伝えしていきます。二人で3ヶ月、厳密に言うと84日間の滞在でかかった費用の合計が134万7205円でした。今回多分入れ切れていないコマごマした費用っていうのも多分あったと思うので若干プラスアルファになるとは思うんですけど、まあ大体134万5万ぐらい。でした。ここにはちなみに語学学校費っていうのは含めていないです。語学学校費含めると 1388,857 円です。語学学校は私しか通っていないので、一人分の料金をちょっとこの二人の費用に合わせた感じになります。あとは今回フランスに私は初めの10日ぐらい言っていたんですけど、このフランスでの滞在っていうのを含めないようにすると、大体130万ぐらいです。という感じで何を含める含めないかによってもこの費用っていうのは変わってくるんですけど、とりあえずもう本当に全ての合計ですね。フランスも語学学校も含めた約138万っていうのを1人当たりに換算してみると69万4428円になります。なので約1人当たり70万円かかったっていう計算になります。一人当たり3ヶ月で70万かかったっていうことなので、1ヶ月当たりに換算してみると、1ヶ月当たり一人当たり23万333円なので、約23万円ですかね、かかったっていう計算になります。プラスアルファでかかった費用が、ポッドキャストの途中でも少し紹介したんですけど、日本でかかる固定費の維持費です。主なものが家賃と携帯の契約です。この2つは今回の費用には計算入れていません。さて、そんな感じで3ヶ月のドイツ滞在でかかった費用をかなりオープンにお話しできたのかなと思います。これからドイツへの渡航を考えている人だったりとか、いつかドイツで生活してみたいなって考えている方の参考になれば嬉しいです。今回このポッドキャストを出すにあたって、実際にいくらかかっているのかっていうのは、なんとなく予想はあったものの、パッと計算としてしていたわけではなかったので、自分にとってもすごくいい振り返りのきっかけになりました。だいたい毎月23、4万ぐらいかかってたのかって思うと、これ私の給料より高いので<笑>、私はね、全然実は会社の代表ではあるんですけど、自分の給料はまだ、少ないので。ってなると、まあですね、普通に赤字ではあるんですけど、でも本当に途中でもお話ししたんですけど、後悔はしていないです。どうしてドイツに滞在しているんですかっていうような質問も結構いただいたんですけど、私の中で明確な理由もそんなに特にないです。もうなんて言うんですかね、住みたかったからっていうのが一番正直な理由かなと思います。6、7年前にそれこそドイツ留学をしていて、当時は1年間ドイツに住んでいたんですけど、それを経て日本に帰ってきて、ちょこちょこと旅行とかでドイツに行く機会があっても、やっぱりその当時のような暮らし、生活っていうのをしているわけではなかったので、あまたああいう海外生活っていうのをやってみたいなって考えた時に、じゃあ海外ってどこにする別にどこでも私の場合はいいんですけど、ただ私はやっぱり言語ができるとか、あとは文化を知っていたりとか、勝手がわかっているっていう意味もあって、ドイツにしようかなってなって、ドイツでの今回の中長期滞在、長期ではないですかね、短中期滞在っていうのを計画していました。なので今回ドイツに行っていて一番嬉しかったのはいろんなところに旅行できたとかそういうのはもちろん楽しかったんですけどそれよりかはブレーメンに私は主に2ヶ月間滞在していたのでブレーメンのお家ででゆっくりご飯を作ったりとか朝起きたら自分の日本の家とは違う光景が目の前にあったりだとか日常で絶対スーパーとかに行く場面ってあると思うんですけど、スーパーに行くともうそこは当たり前なんですけど、紛れもないドイツだったりとか、週に2回語学学校に行くルーティンがあるとか、ドイツでも普通に仕事ができるっていう自分の生活っていうのをそこでちゃんと営むことができたことが一番嬉しかったなと思います。またやりますかどうですかっていうのもよく聞かれるんですけど正直今帰国したばっかりなのでわからないですまたやりたいってなったらやってるかもしれないしもう今回で結構十分ってなったら別のことをしているかもしれないしそれはちょっと自分のやりたいとかこうしたいっていう気持ちに素直にそしてそれを叶えられるように行動していけたらいいのかなと思っていますドイツ滞在に関して何か質問等あればたくさん集まったらもしかしたらまたポッドキャストのエピソードにするかもしれないですし公式 LINE 宛てにまたお便りといただけると嬉しいですというわけで今日もここまで聞いてくれてありがとうございましたまた次回来週金曜日の配信でお会いしましょうチュース